0: belajar menyembuhkan luka batin. Mengakui bahwa kita mengalami depresi seringkali mengundang cemooh banyak orang. Kadang muncul pula stigma bahwa seorang muslim tidak mungkin mengalami depresi. Hal ini juga diperparah ketika depresi dikaitkan dengan lemahnya iman seorang muslim. Sehingga muncul banyaknya ejekan seperti kalau depresi berarti kurang ibadah, makanya ngaji, hingga makanya salat. Padahal tak jarang sebenarnya orang-orang yang mengalami depresi sudah mengerjakan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslim dalam beribadah. Untuk menjustifikasi pernyataan ini, beberapa orang mengacu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat
1: 277. Inna amanu wa amilu assalihaati wa aqamu wa Lahum ajruhum inda rabbihim, wala khawfun alayhim, wala hum yahzanun.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Padahal perlu kita pahami bahwa sebenarnya ayat ini mengacu kepada kondisi orang yang beriman di akhirat, bukan di dunia. Seperti yang disebut dalam tafsir Imam Al-Tabari pada surat Yunus ayat 62 yang menyatakan bahwa Tidak ada ketakutan bagi orang-orang beriman di akhirat Allah senang dengan mereka dan dia memberi mereka keselamatan dan rahmat. Mereka juga tidak akan berduka atas apa yang mereka lawatkan di dunia ini. Hal ini juga didukung oleh tafsir Ibnu Kafir pada ayat yang sama. Orang-orang mukmin tidak takut dengan apa yang akan datang pada hari kebangkitan. Dan mereka tidak mengalami kesedihan atas apa yang mereka tinggalkan di dunia. Meskipun artikel-artikel psikologis yang beredar di internet memudahkan orang untuk mengaku-ngaku depresi tanpa adanya diagnosa klinis, tidak bisa kita pungkiri keberadaan muslim di luar sana yang benar-benar mengalami depresi karena luka batin nyata yang mereka miliki dan disertai diagnosa klinis. Lalu, apakah Islam memiliki solusi untuk menyembuhkan luka batin? Mari kita simak cara Rasulullah menyembuhkan luka batinnya. Perlu kita sadari bahwa luka batin adalah hal yang sangat wajar dan normal bagi kita manusia yang fitrahnya memang lemah. Apalagi mengingat bahwa dunia ini memang merupakan tepat ujian bagi orang yang beriman. Dalam Al-Quran, digambarkan bahwa ber orang beriman akan dihadapkan dengan berbagai kesulitan, seperti kekayaan, kehilangan harta benda, kesulitan pribadi seperti kesehatan, ketakutan, maupun kelaparan. Selain kesulitan, bentuk ujian kita juga ditunjukkan oleh Allah melalui keberuntungan dan kesenangan hidup yang dialami selama di dunia. Perlu diingat bahwa ujian-ujian ini juga berlaku untuk semua umat, termasuk yang terbaik dari kita yaitu nabi-nabi pendahulu kita. Bahkan Nabi pun mengajarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji makhluknya yang paling dicintai dalam rangka untuk memberi kita kekuatan dan membuat kita menjadi semakin bersyukur. Ketika Rasulullah ditanya mengenai orang mana yang mengalami cobaan terbesar, beliau menjawab para Nabi dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Manusia akan mengalami penderitaan yang sebanding dengan tingkat keimanannya. Sehingga semakin kuat imannya, maka akan semakin besar cobaannya. Begitu juga jika iman mereka yang masih lemah, maka cobaannya pun akan menjadi lebih ringan. Cobaan akan terus ada untuk kita semua untuk menghapus dosa, sampai tidak ada lagi dosa selama kita di dunia. Para nabi yang tingkat keimanan yang melebihi kita juga mengalami cobaan emosional yang berat. Sebagai Muslim, kita dapat mengambil pelajaran dari para Nabi bagaimana mengatasi cobaan luka batin yang serupa. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad sedang mengalami kesedihan seperti masalah sosial ekonomi dan tekanan boykot Quraisy yang diperparah dengan penolakan orang kafir terhadap pesan yang ia sampaikan, maka turun ayat dari Allah,
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَىٰ
0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ilmi Al Qur'an. Dalam rangka mengatasi kesedihan ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam Qur'an Surat Al Fatir
1: ayat 8
0: maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Dalam contoh lain, salah satu luka batin Nabi Muhammad yang terberat adalah ketika melihat putranya Ibrahim menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam menjalani cobaan ini, Rasulullah menunjukkan pentingnya menerima kenyataan dan menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan hati. Beliau tidak ragu untuk menerima dan mengekspresikan kesedihannya. Namun luka batinnya tidak menghalangi beliau untuk menyembuhkan dengan belajar menerima ketetapan Allah. Merujuk pada Kitab Riyad As-Salihin 927 Hadis 34, Rasulullah mengatakan,
1: "Inna al-ainat wal-qalb yahzanu, walla nakuul illa ma yurbi Rabbana, wa inna bi firaqika ya Ibrahimul mahzunun."
0: Sungguh mata meneteskan air mata dan hati merasakan duka, namun kami tidak mengatakan apapun kecuali apa yang Ridoy Tuhan kami. kabar wahai Ibrahim tentu meninggalkan duka yang mendalam bagi kami semua. Rasulullah pun mengakui luka batinnya. Proses validasi atau penerimaan terhadap rasa sakit ini merupakan bagian dari proses penyembuhan luka batinnya. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan cara menyembuhkan luka batin melalui pengaturan emosi. Menjaga tubuh dan pikiran kita dan pengobatan spiritual seperti selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. menerima cobaan sebagai kehendak Allah, hingga memanjatkan doa khusus untuk menghilangkan kecemasan dan kesedihan. Pengaturan nutrisi juga merupakan cara yang digunakan Nabi Muhammad dalam mengatasi kesedihan, yaitu dengan memakan talbina, sup yang dibuat dengan menambah susu dan madu ke bubuk jelai kering, dan tarit, hidangan yang terbuat dari daging dan roti. Dalam atib al-Nabawi atau tradisi pengobatan Nabawi, Talbina dipercaya dapat menenangkan hati dan meringankan rasa sedih. Hal ini didukung dengan adanya penjelasan hadis di Mishkat Al-Mas'ad, nomor 4162 di website Al-Durar Al-Saniyah, di mana Nabi Muhammad bersabda dan diterjemahkan menjadi Talbina itu menguatkan hati orang yang berduka dan menghilangkan sebagian kesedihan di hati orang yang sakit. Seperti halnya bagaimana salah satu dari kalian menghilangkan debu dari wajahnya dengan membasuh wajahnya dengan air. Akan tetapi, meskipun talbinah dapat dijadikan pengobatan, Nabi Muhammad SAW tetap menyarankan kepada kita untuk tetap mencari berbagai pengobatan yang tersedia saat ini. Seperti yang dikutip dalam hadis riwayat Sunan at tirmizi Nohomor 2038,
1: Tadawaw, fa inna allaha lam yadah da'an, illa wadah shifa'an, au qala dawa'an illa da'an wahidan.
0: Gunakanlah obat karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali ia telah menciptakan obatnya, kecuali untuk satu penyakit. Dalam hadis ini, penyakit tanpa obat yang dimaksud adalah kematian. Dari beberapa hadis Rasulullah yang telah kami sebutkan, kita bisa menarik pelajaran penting. Yaitu bahwa untuk mengatasi masalah medis sesungguhnya, umat muslim juga didorong untuk mencari solusi medisnya. Dalam sejarah perkembangan pemikiran muslim, tradisi pengobatan Rasulullah lalu dikembangkan menjadi ilmu medis Islam. baik yang digunakan lewat aspek medis kalenis maupun aspek aktif al-Nabawi atau pengobatan kenabian. Melalui tradisi pengobatan Rasulullah inilah pondasi tradisi Islam dalam merawat kesehatan mental dilanjutkan oleh generasi muslim setelah beliau. Beberapa orang mungkin mengaitkan masalah kesehatan mental dengan fenomena yang berbeda seperti pandangan jahat, hasad atau nafah, kerasukan setan jin dan juga sihir. Meskipun ulama seperti misalnya Ibn Taymiyah mengatakan bahwa semua kejadian ini bisa memiliki dampak nyata bagi kesehatan mental kita, namun tidak semua masalah mental berhubungan dengan hal gaib. Sehingga untuk situasi klinis yang memang membutuhkan solusi klinis yang tersedia di zaman ini, muslim tidak dilarang untuk mendapatkan bantuan dari psikiater maupun psikolog. Hanya saja sebagai muslim, dimensi spiritualitas dari proses kesembuhan kita tidak bisa disingkirkan begitu saja dalam menyembuhkan luka batin. Hal ini berkaitan dengan bagaimana Islam memandang proses pengobatan secara holistik. Mau tahu bagaimana kesehatan mental dipahami dalam tradisi pengobatan Islam yang holistik? Simak jawabannya di vlog-vlog kami selanjutnya, insyaallah. Allah. Wabillahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.